0: Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Laisse filer, on se retrouve cette fois-ci pour faire suite au premier épisode avec une semaine dédiée à la création d'éco-print. Je vous emmène avec moi dans cette deuxième semaine de rentrée. Alors je vais vous parler d'éco-print. De quoi s'agit-il d'avoir les coprints C'est une impression euh, végétale. Donc on va retrouver les mêmes principes que la teinture végétale, mais là on parle d'impression parce que c'est le dessin des, des plantes et des feuilles qui vont s'imprimer sur le support. Donc moi je, je fais principalement sur tissu, mais on peut aussi le faire sur papier. Et donc on va préparer notre support. D'abord on va le, le mordancer comme dans la teinture végétale. On le prépare à retenir la couleur et, ou le, le dessin, et ensuite on applique des végétaux, et par euh, effet de cuisson, et grâce à des adjuvants, parfois, ça dépend, on peut faire beaucoup de choses, comme toujours euh, dans ce genre de technique, euh, l'empreinte du végétal, et le dessin de la feuille, ou euh, de la plante, va rester sur, euh, sur le tissu. Voilà, Très 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 basiquement de quoi il s'agit. Il faut quand même que j'explique parce que ça me paraît évident puisque maintenant ça fait partie de mon monde. Mais ça l'est pas forcément. Surtout qu'ecoprine, ça reste un mot en anglais. L'impression végétale peut-être est plus parlante. Donc euh, l'écoprint je le pratique depuis quelques années et, et j'ai pas encore fait le tour. Mais ça reste quelque chose de très important dans ma pratique et dans ce que je propose en boutique parce que c'est une façon pour moi de vraiment proposer quelque chose qui m'est personnel, qui est très très attachée à l'endroit d'où je viens parce que j'utilise seulement des végétaux qui sont peut-être à maximum 100 mètres de, de chez moi. donc J'ai l'impression de livrer un morceau de moi quand je, je propose des écoprints, d'y mettre davantage de moi-même. Euh, Aujourd'hui, j'essaye aussi de cultiver des, des plantes intoriales ou des essences. Alors c'est vrai que si je vais planter quelque chose, je vais forcément me demander si c'est une essence qui va servir à la teinture, à l'impression végétale. Comment ça fonctionne en fait les, les feuilles qui vont fonctionner, c'est les, les plantes qui oh, contiennent du tanin. Donc les, pas mal de plantes contiennent naturellement du tanin. Le, le dosage, je vais dire, basiquement, le dosage en tanin d'une plante va évoluer du, au, au fil de, des saisons mais on peut faire des écoprints toute l'année, moi je n'en fais qu'en automne parce que c'est quand même à ce moment là que les impressions vont être les, les plus parlantes et que le, le tanin est le plus présent dans à peu près toutes les plantes, voilà donc toutes les essences de végétaux ne vont pas fonctionner en écoprint, du moins on ne va pas pouvoir dessiner exactement les feuilles, avec euh, toutes les essences, puisqu'il il va falloir qu'il y ait ces fameux tannes. Euh, une autre particularité, c'est que, une, euh, par exemple, on va prendre l'exemple le, du chêne, parce que c'est mon chouchou. <rire> le chêne, c'est une, une plante de chez moi. Donc je vis dans le Lot, dans le Quercy et je suis née dans le cosse et vraiment pour moi, la plante du cosse c'est le chêne. Non seulement c'est beau... Le chêne reste une feuille, euh, je trouve, assez... Euh, chaque feuille de chêne est unique. Il y, y a vraiment des arbres qui arrivent à, à avoir des, des, des feuilles euh, à peu près toutes pareilles d'une feuille à l'autre. Même si, évidemment, non, c'est faux. Il euh, n'y a pas deux feuilles pareilles. Mais je trouve que le chêne, particulièrement, euh, ses contours ronds, on ne peut jamais avoir le, la même feuille, le même dessin de feuille. Donc, c'est encore plus beau, je trouve, en écoprint. Alors après, il y a quelque chose, on est, quand on est né euh, à la campagne, et comme moi, je suis toujours restée dans cette même campagne, à part pour faire mes études. Et à la fin de mes études, c'est vrai que finalement, je suis revenue dans le lot. Donc je, je suis quand même attachée à ma terre, mais ma région est... Très très diversifiée. Donc euh, au niveau de la nature, on va trouver des essences. Et puis des même, même les forêts ne sont pas pareilles. De l'endroit où je suis née à l'endroit où je vis aujourd'hui. Alors qu'on est à 20 minutes. <rire> Donc si on traverse le département, c'est pareil. Ça va changer aussi. Moi je suis née sur l'Écosse. L'Écosse c'est une terre calcaire où il y a beaucoup de cailloux. Et il y a essentiellement des chaînes qui poussent. Il n'y a vraiment pas une, une grosse végétation. Les, les forêts sont sont assez dé dénués, euh, de par exemple, de végétation au sol, de petites, de petites plantes comme ça. Donc, et en été, hors euh, d'autant plus aujourd'hui, mais la chaleur sur une terre calcaire, ben, ça, 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 ça fait un petit effet dénuement. En plus, c'est une région où il y a des, enfin, de moins en moins, mais on essaye de les conserver, euh, des murets de pierres sèches. Donc vraiment, on a un petit côté désertique du Quercy. Pour moi le, le chêne est spécial et c'est vraiment un arbre local et j'ai un petit affect avec le chêne. Donc en plus le fait que le fait que en Print on, on applique vraiment les feuilles et donc on dessine ces feuilles. Alors elles se dessinent toutes seules, vous me direz. C'est un truc qui me plaît particulièrement parce que comme je n'ai jamais été très très bonne en dessin le fait que j'arrive aujourd'hui euh, grâce à ces à ces potions magiques <rire> à dessiner ces végétaux euh, je voilà je trouve que c'est un cadeau de la nature que j'apprécie particulièrement et que je savoure il faut bien dire donc voilà les chênes par exemple euh, vous prenez la feuille et si vous l'appliquez côté lune ou côté soleil alors on, a, on, on moi je parle comme ça hein, j'ai dû le lire quelque part hum, en fait c'est le, le côté le dessus de la feuille qui est plus lisse ou alors, alors ça c'est le côté soleil puisque c'est à peu près le côté qui va être euh, face au soleil et le côté qui va être face terre euh, le côté où il y a une nervure de la feuille on va appeler ça la, le côté lune et c'est ce côté là qui bien souvent va se dessiner et c'est finalement le ça peut paraître le moins joli des fois parce que euh, c'est pas comme ça qu'on présente une feuille de face. On a l'impression que le dessus, euh, c'est de l'autre côté. Par contre, finalement, c'est ce qu'il y a de plus beau à dessiner, toutes ces nervures de la feuille. Et euh, c'est là que les tannins vont apparaître et vont dessiner justement euh, euh, chaque nervure et le contour. Alors, pour autant... Il faut faire ces expériences. Il euh, y a peut-être des feuilles qui, qui ressortent mieux de notre côté. Euh, des fois, il y a, y a des couleurs qui peuvent ressortir. Et donc, euh, moi, j'ai toujours fait l'application euh, des deux côtés. Par exemple, sur la feuille de chêne, on va pouvoir avoir les contours. Si on le met de, du, côté, euh, du côté jour, du côté soleil, euh, on va avoir les contours. Ou peut-être des fois en pointillé, parce que j'ai comme l'impression que... Les tanins étant plus présents de l'autre côté, ils vont peut-être se glisser le, au bord et dessiner autrement la feuille. Ça peut être très très joli des fois. Et de toute façon, le résultat n'est jamais le même et on ne peut pas savoir à l'avance. Mais pour autant, euh, avec les feuilles de sumac que j'utilise systématiquement aussi, c'est la même chose. On va avoir juste les contours si on met, euh, si on met la, la, la grande tige feuillue du côté soleil, alors que si on la met du côté lune, on va avoir là le dessin de l'intérieur de la feuille. Et les deux sont très beaux et très intéressants, je trouve, parce qu'il y a toujours une réaction avec ce qu'il y a à côté. Donc euh, bref, je pourrais parler du dessin pendant deux heures, mais ce ne va pas être le sujet de cet épisode. Je vais juste parler de cette grande séance des d'écoprine que j'ai laissé s'écouler sur toute la deuxième semaine de, de rentrée. J'avais choisi de, de faire d'abord mon stock de cyanotype et d'éco-print d'abord pour être satisfaite et pour être euh, contente de moi de commencer avec un joli stock après d'être sûre de pouvoir avoir plusieurs séances de belles coutures euh, et des projets à faire avec ces avec beautés qui sont uniques et spécifiques à mon travail et chance c'est que cette semaine-là, c'est très 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 rare, il n'y avait aucun autre rendez-vous. Donc comme l'éco-print est très conophage, c'est quand même bienvenu. À ce moment-là, j'avais déjà passé la, la semaine précédente juste avec Luce et j'avais déjà commencé à prendre mes marques. Comme elle est encore toute petite, euh, elle fait les siestes euh, un petit peu avec moi. Je n'ai pas vraiment besoin de prendre des grandes plages horaires pour aller la coucher. Et surtout, je peux la garder près de moi. Donc euh, j'ai commencé la semaine en la mettant dans la poussette. Et j'ai commencé dès le lundi matin, après avoir apporté ma première fille à l'école, à faire ma cueillette. Donc c'est comme ça que commence une séance déco Je vais détailler un petit peu comment ça se passe. vous expliquer un peu pourquoi, justement, je dis que c'est chronophage. Je fais, moi, le tour de la maison. Je vais jusqu'à jusqu l'orée du bois, qui est au fond du verger. Et je reviens. J'utilise des essences, alors quelles sont mes préférées c'est euh, les généraniums sauvages parce que c'est beau la feuille a un très très joli dessin et ça marche extrêmement bien c'est bourré de tanin ça s'imprime se, ça se, à merveille donc je commence par ça alors là, la feuille est un petit peu un petit peu je fais le geste mais ça vous dit rien ça gratouille un petit peu, il y a vraiment une vraie texture sur cette feuille là et il y a une vraie odeur aussi qui n'est pas forcément délicieuse. Moi, j'aime pas trop cette odeur-là, mais par contre, voilà, ça, ça ressort super bien en éco-print. Je ne fais plus un écoprint print sans euh, ces feuilles-là. Après, on a un beau buisson d'érable. Euh... Alors, ensuite, j'ai un érable du Japon. Celui-ci, c'est moi qui l'ai planté. Il est très beau, il y grandit très, très bien. Alors, honnêtement, vous voyez, celui-là, je l'avais acheté euh, tout petit, vraiment pas cher, à Lidl. Et il est devenu euh, très beau, donc je le garde en pot parce que ma terre est très calcaire et ils ont tendance à préférer les terres de bruyère. Mais par contre la feuille est tellement jolie, donc vraiment je, je ne m'en passe pas. Après on passe au sumac. J'ai Alors le sumac ici c'est un peu comme du chien dents, ça pousse euh, tout seul. Et en fait, euh, même si ça devient complètement envahissant... Euh, après c'est très fragile, ça meurt euh, aussi vite que ça pousse, je les aimais pas beaucoup, même pas du tout, jusqu'à ce que je réalise à quel point c'était fantastique en écoprint, du coup maintenant je suis ravie euh, d'en avoir des haies entières, et donc après le sumac il y a le chêne, les chênes euh, j'en ai un petit peu partout sur le terrain, il y en a en, en forêt aussi, et là-bas il y a du charme aussi, après j'avais essayé le, les châtaigniers, bah, bizarrement mes châtaigniers ça marche pas quand j'essaye, le noyer non plus. Euh, je cueille aussi du figuier par contre, parce que le figuier fait du, une belle couleur jaune, la feuille en elle-même ne s'imprime pas, mais ça, ça fait des teintes jaunes. Et alors ça ne reste pas toujours après lavage, donc ça perdure pas toujours, mais des fois ça fait des choses très très belles. Et voilà, des fois, je parie sur le hasard, la chance et euh, des petites choses sur lesquelles j'ai pas la main. Bref, je, je fais ma cueillette. Et alors après, il y a plusieurs écoles. Euh, ce qui révèle le mieux le dessin et qui, fait, qui fonce en fait le trait et qui fixe aussi davantage, c'est euh, l'effet du fer. Donc, euh, le, le, on fait une, une, une solution de fer. Moi, j'utilise du fer en poudre, mais on peut... Euh, on peut faire une soupe de clous, ce qu'on appelle une soupe de clous, Donc, soit faire rouiller des clous, soit utiliser des objets rouillés. Et, et ensuite, cette solution-là, soit on, on s'en sert avec une couverture, c'est-à-dire qu'on va recouvrir euh, notre composition de, de feuilles par un autre tissu un petit peu plus grand qui aura été trempé dans cette solution au fer, ou alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais tremper mes, mes feuilles. Donc, je les laisse tremper euh, au moins une heure, et euh, après j'enlève je, le liquide parce que sinon je vais faire des tâches et je dispose mes feuilles sur le tissu donc là mine de rien alors on a lu ce qui, on a lu ce qui discute je suis désolée <rire> et, et donc là déjà on a passé le temps de mordansage que moi je, je prépare euh, quelques jours avant ou même plusieurs jours avant là je l'avais fait plusieurs mois avant moi je laisse sécher mes tissus y, certains diront qu'il ne faut pas mais euh, moi, j'ai toujours fait comme ça et j'ai jamais eu de soucis. Donc, je, après, je, je pose mes feuilles sur mon tissu sec. Donc, il y a le temps de mordançage, après, il y a la cueillette. Après, moi, je fais tremper. Euh, ensuite, on fait la composition et ensuite, on roule tout ça. Donc, euh, moi, jusque-là, j'étais mal équipée. Et cet été j'ai décidé de, de me ressentir légitime dans cette, dans cette expérience de l'ecoprint. Donc, j ai, j ai, je l'ai fait par plusieurs moyens. D'abord, prendre plus de temps pour le faire. Donc là, je m'étais vraiment euh, bloquée plusieurs jours, là, une semaine pour faire ça, et me rééquiper un petit peu. Donc, euh, jusque-là, je, je parle de ça à cette étape-là, parce que jusque-là, je roulais mes, mes coupons de tissu sur un tuyau d'arrosage pour que ça reste souple. Ce n'est pas, pas commun, hein. <rire> c'est une invention de ma part. Parce que je ne voulais pas faire des coupons de tissu trop petits pour pouvoir après euh, faire des pièces euh, de mon choix et avoir la, la, la taille de tissu qui me plaisait. Et pour faire euh, des largeurs assez grandes, j'étais quand même obligée d'avoir euh, un support de la même euh, taille et euh, le problème c'était la marmite dans laquelle j'arrivais à faire ensuite la cuisson et je n'avais qu'une marmite classique voyez, euh, de type cocotte et donc il fallait que ça puisse rentrer là-dedans et comme je voulais faire plus large que le diamètre de ma cocotte j'avais trouvé cette solution de le faire sur un tuyau d'arrosage, d'enrouler et donc après le système c'est d'enrouler de, bien serré et euh, de serrer avec une ficelle, une corde, donc le, le but du jeu c'est que ce soit extrêmement bien serré, qu'il y ait le moins de plis possible, donc cette, étape, cette dernière étape est longue, ça n'y paraît pas comme ça, mais il faut très bien le faire et ça prend du temps, donc d'enrouler en, serrer, sans faire de plis, euh, et il faut que ce soit extrêmement bien serré, parce qu'il faut que la, la feuille soit pressée contre le tissu, sinon forcément ça ne s'imprime pas bien. Et ensuite, il y a le temps de, de cuisson. Donc là, moi, j'ai tendance à faire ça pendant une heure et demie à peu près. Sauf ouais. si j'oublie. Et j'ai eu fait par immersion. Et honnêtement, j'ai jamais eu des résultats catastrophiques. Si on a bien serré, moi, je trouve que ça passe. Mais euh, le, la tradition veut que ce soit fait par euh, vapeur. Et donc cette année plutôt que d'avoir un seul feu et ma marmite dessus j'ai euh, j'ai trouvé en fait le, le feu que j'avais euh, extérieur hein une plaque électrique avec un seul feu extérieur. On l'a oublié cet été. On cuit beaucoup en fait pour la cuisine dessus à l'extérieur. Parce qu'il fait vraiment très très chaud. Et les, les plaques de cuisson réchauffent encore plus la maison. C'est invivable. Donc euh, il a fallu qu'on en, qu en rachète cet été. Et j'ai pris deux feux avec deux feux. Et j'ai trouvé sur le bon coin une poissonnière. Une poissonnière, c'est un plat à pour faire cuire les poissons qui est tout en longueur. Ça fait 60 cm de long. Et après, c'est assez fin. Donc ça se pose parfaitement sur mes deux feux. Et c'est tout bête, mais cet investissement, qu'est-ce que j'étais heureuse de, de trouver ça sur le bon coin, pas loin de chez moi, pour 10 euros. Et donc à présent, je roule euh, mes, mes coupons de tissu sur des, sur des morceaux de bois, euh, c'est des manches à balai que j'ai coupées à la bonne dimension. Donc c'est vraiment du bricolage, mais pour moi c'est un gros équipement, mine de rien, voilà c'est bête. Mais c'est un grand bonheur du coup d'avoir ces, toutes ces petites choses bien prêtes à l'emploi et hyper pratiques. Ainsi donc, euh, chaque étape étant assez euh, longue pour faire... Une, quelques coupons, mettons à peu près, je crois que j'ai quatre, oui c'est quatre coupons qui rentrent dans ma dans ma poissonnière, euh, il me faut toute une journée, voilà, c'est pas compliqué. Euh, sachant que j'ai jamais fait quatre coupons de déco avec des, des feuilles en tant que telle, parce que j'ai essayé une nouvelle technique, donc cet été j'ai planté des cosmos au jardin, parce que j'avais euh, vu passer sur euh, les réseaux sociaux de magnifiques impressions de, de cosmos. Et j'avais trop envie d'essayer. C'est-à-dire que la feuille en elle-même, c'est très graphique, c'est très beau. Mais la fleur, c'est magique. Vraiment, euh, la couleur, euh, la, la forme. J'avais trouvé ça magnifique. Donc, il fallait que j'essaye. Et c'est en essayant que l'on apprend. Et j'ai pas réussi tout de suite. Donc tout l'été euh, au potager, mmh. au potager, ça a été la catastrophe. Euh, à partir de la semaine précédant mon accouchement et euh, qui a été une semaine très difficile, j'ai complètement euh, lâché l'affaire au potager. Il a beaucoup plu, le mildiou est arrivé, les tomates sont toutes tombées malades. Et ensuite, on a eu les punaises. Donc vraiment, le potager, ça a été une cata cette année. À part les petits que je n'avais pas plantés, qui étaient tous issus de, de... de rejets. <rire> la seule chose qui a marché, c'est ce que je n'avais pas planté. Et mes cosmos, parce que c'est la seule chose que j'ai continué à bien arroser et à récolter tous les jours de cet été. Et ce sont les, cos... les cosmos sulfureux qui ont le mieux... Euh... Marché. Alors j'ai quelques cosmos euh, là au, en septembre, mais des, des cosmos plus classiques, blancs, rose. Mais le cosmos sulfureux, c'est une variété particulière et c'est justement la variété des teinturiers. Donc je suis complètement ravie que ce soit euh, celui qui est le mieux marché. Donc c'est ce sont des petites fleurs oranges. C'est plus petit que les cosmos classiques et euh, les il y a beaucoup plus de pétales. Et alors la couleur est euh, sublime, orangée. Et donc avec ça, on peut soit faire une décoction, c'est-à-dire le faire revenir dans l'eau et euh, assez longtemps, mariner en fait dans l'eau et après teindre avec ça. Ou alors, moi je voulais essayer l'impression. Donc le, le, le lundi de la, de, le début de semaine j'ai dès le premier jour, j'ai voulu essayer avec mes fleurs séchées. Donc c'est pratique que la fleur soit séchée parce que comme ça, elle est vraiment complètement plate, donc à disposer sur le tissu, c'était vraiment idéal. J'ai essayé sur tissu mouillé. Parce que euh, en faisant quelques recherches, j'avais cru comprendre que c'était mieux. Alors j'ai compris après qu'effectivement qu c'était mieux, mais pas exactement comme j'ai fait dès le départ. Et euh, je me suis lancée sur un grand coupon avec plein de fleurs. Même deux grands coupons avec plein de fleurs, parce que j'étais trop enthousiaste. Et j'ai mis ça en cuisson avec mes premiers écoprints du jour. Donc je crois que j'avais deux écoprints sur lesquels j'avais aussi mis... Alors quand je dis écoprints, c'est vraiment les ceux avec les feuilles, ce que j'ai l'habitude de faire. Et j'avais mis sur cela des, des, des fleurs de cosmos aussi en me disant, de, même si j'ai peut-être pas la fleur, j'aurai au moins la couleur. Et vous avez toujours la participation de Luce qui raconte sa version de cette semaine-là, puisqu'elle était là aussi. Vous l'entendrez sûrement. Et, et donc, j'ai fait ma cuisson tout en même temps. Et le lendemain matin seulement, j'ai pu déballer parce que... <rire> parce qu'en fin de journée... Euh j'ai d'autres choses à faire, la, la journée s'achève assez tôt, et euh, donc la journée s'est achevée sur la cuisson donc le lendemain matin, déballage et alors c'est encore une étape chronophage, parce qu'il faut enlever cette corde qu'on a passée 50 000 fois autour <rire> autour du rouleau, plus le rouleau est long, plus il y a de cordes, plus c'est long et euh, déballage ensuite de. donc je, je, je déroule mon, mon tissu et je vois ma surprise et les écoprints étaient très beaux, très beaux J'étais très contente du résultat, et je vais vous expliquer ensuite, euh, j'étais d'autant plus heureuse parce que j'avais un mauvais rapport aux écoprines ces, ces derniers temps. J'avais eu des ratés, j'étais très frustrée, mais j'étais très heureuse du résultat. Par contre, euh, au niveau des cosmos, c'était la cata totale. Mon tissu était certes orange, il y avait quelques traces de fleurs, mais... C'était tout, que des traces et des, des aplats d'orange, c'était pas du tout ce que je voulais. Bon, J'étais entre déception et me dire que j'allais y arriver autrement, qu'il fallait que je revoie le truc. Donc je vous reprends le lendemain, ça va rien changer pour vous, mais effectivement, ça avait besoin de moi. Elle est toujours là, hein, mais cette fois-ci, elle dort dans mes bras, comme le premier épisode. Des fois, il y a besoin, comme ça. Donc euh, j'en étais au d'éballage de la première journée, des écoprines de la première journée. Les cosmos étaient vraiment complètement ratés. Euh, J'avais un coupon avec un orange assez dilué, pas très très présent, et quelques, quelques dessins de fleurs quand même qui, étaient, qui restaient assez rouges. Il euh, y, y a quelques cosmos qui sont gros et très orange et j'en ai des petits. Avec des feuilles assez rouges. Et cela en ont l'air de particulièrement bien s'imprimer. Euh, et j'avais un autre gros coupon qui était plus orange et beaucoup plus euh, diffus. Donc euh, j'étais déçue. Hein, je ne vais, vais pas dire le contraire. Surtout qu'il y avait quand même de la surface et beaucoup de fleurs. Je me suis dit, non mais n'importe quoi moi. De, de me lancer aussi fort avec autant de... Bon bref, c'était un peu... C'était complètement irraisonné. Voilà, j'étais excitée. J'avais envie, ça faisait... Ça faisait tellement de temps que je préparais ça que je me suis lancée beaucoup trop avec beaucoup trop d'assurance. Hein. Donc euh, je me suis décidée à enlever toutes les fleurs, à les garder parce que euh, là en teinture végétale on a souvent, on épuise les bains et souvent ah, ensuite les bains suivants euh, la couleur est moindre, mais il y a toujours de la couleur. Donc je me suis dit que c'est ces fleurs là qui avaient déjà été euh, cuites et qui avait déjà teint, euh, je les mettrai dans les, sur les, les écoprints pour accompagner les feuilles, dans les bundles suivants. Voilà. Euh, j'ai tendance à appeler ça des bundles, parce que c'est un mot anglais, mais euh, dans les rouleaux suivants, quoi, si, on, si on veut. Et donc, je, je me dis, je vais réfléchir à la question. Là. Je ne vais pas me relancer euh, tout de suite, il faut que je réfléchisse à, à cette histoire de Cosmos. On est mardi, et j'ai fini de dérouler nettoyer donc quand euh, je déroule mes écoprints il y a le tissu et moi je ne mets pas de couverture au fer par, par dessus par contre je mets euh, je mets du plastique donc moi j'utilise des poches poubelles euh, que je réutilise en fait c'est ce qui résiste euh, le mieux je sais qu'il y en a qui mettent du cellophane, mais premièrement, mes coupons sont quand même assez grands pour mettre du cellophane. J'y passerai presque un rouleau à chaque fois. Et le cellophane, je ne peux pas le réutiliser, donc ça ne me va pas. Et donc, il faut que je nettoie ces poches poubelles. C'est d'un glamour, tout ça. Je, pour que le, au prochain éco-print, il n'y ait pas des morceaux de feuilles euh, qui viennent entacher le, le, le nouveau tissu. Et je nettoie aussi mes tissus en enlevant tous les morceaux de feuilles parce que après je les passe à la machine. Et là, je me, d'habitude, je suis extrêmement pressée de savoir ce qu'il en est et ce qui va rester après lavage. Euh, je ne pense pas que les personnes qui font des écoprints souvent passent comme ça leur tissu à la machine. Mais moi, comme euh, exactement comme je le disais dans l'épisode 1 sur les cyanotypes, je le propose ensuite à la vente dans des pièces qui vont être manipulées par d'autres personnes. Je, le, je, les, je les maltraite un petit peu et donc je passe tout à la machine. Et là je me dis, non je ne vais pas faire une machine par jour pour voir la tête de mes éco-print. Je vais attendre la fin de la semaine pour tout laver en même temps. Je vous dis pas, euh, reine de patience. Hein, franchement, euh, je ne fais pas toujours preuve d'autant de patience. Donc là... Je les rince quand même parce que je ne veux pas qu'il y ait trop de morceaux de feuilles, enfin pas du tout d'ailleurs de morceaux de feuilles dans ma machine, et que ça, que ça salisse tout simplement. Donc je, le temps de tout rincer, de défaire mes cordes, de tout étendre, parce qu'après il faut que je fasse sécher les, les plastiques, et qu'ils restent quand même assez euh, plats, ben, j'y ai passé toute la matinée. Je me suis dit, ah oui, ben, ça j'avais pas prévu que ça me prenne autant de temps. Et donc, me voilà repartie pour une nouvelle séance, donc cueillette que j'avais faite dans la matinée pour pouvoir la laisser euh, tremper. Et ensuite, je me suis installée, plutôt que de me mettre dehors euh, sur un bout de terrasse, je me suis installée dans mon garage. Alors là, ça paraît bête, mais ça m'a apporté beaucoup de confort dans ma pratique parce que sur le, la terrasse, il y a toujours un coup de vent et mon dieu, qu'est-ce qu que ça peut me stresser, et donc j'ai tout qui s'envole, que ce soit le tissu, ou les feuilles, ou le ou le plastique que je suis en train de mettre, enfin bon, c'est la galère, donc j'ai un moins beau point de vue de mon garage, par contre euh, je suis beaucoup plus cool de le faire là, et en plus euh, j'arrive à faire ça assez proprement, les premiers écoprines que j'ai fait, j'en mettais partout, et, et là je, je m'en sors bien maintenant, et la, la deuxième cuisson, donc les, les, les rouleaux du, du mardi, je suis quand même allée un petit peu plus vite. Quoi. Je, je prends mes marques et le fait de prendre plusieurs jours pour euh, faire un stock et donc pour refaire les mêmes gestes, euh, ça me permet d'aller plus vite. C'est aussi un problème quand on s'éparpille un petit peu dans, dans ces pratiques et qu'on fait euh, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Finalement, d'abord, c'est ce que je disais, je me sens pas trop légitime parce que je fais un petit peu des coprines tous les ans je ne prends pas le temps de bien me, me former et, et apprendre sur le tas, quoi. Et comme j'en fais pas souvent, quand j'y reviens, j'ai une petite appréhension de me dire « Est-ce que le temps que je passe là, ça va, ça va être concluant ou, ou pas ?» Et cette fois-ci, j'ai vraiment vu le gros côté positif de m'organiser et me lancer à faire une petite série. Alors... J'arriverai jamais à faire des grands métrages et c'est pas du tout, du tout, du tout le but. J'en ai pas besoin, mais par contre, d'arriver à faire mon stock comme ça en une semaine, d'abord, c'est hyper satisfaisant et en plus, euh, ça marche beaucoup mieux. Et en plus, on, on prend quand même plus de plaisir quand on commence à être à l'aise dans, euh, dans chaque étape en fait, tout simplement. Donc, mardi, je, je fais simple, je refais des, des coupons. Avec des feuilles et quelques cosmos, donc les cosmos que j'ai récupérés le matin, ça aussi ça m'a pris une éternité de détacher, là j'avais mis un peu de cellophane sur le plus fin et ça m'a pris une éternité de détacher chaque fleur. Mais bon je me disais je vais quand même garder de détacher chaque fleur de, du cellophane que j'avais utilisé sur le plus petit coupon. Et euh, me, me revois la partie dans quelque chose que je maîtrise un peu plus parce que je me dis il faut vraiment que je réfléchisse à cette technique pour les fleurs, ça, ça ne va pas ce que je fais. Donc j'ai laissé cuire trop longtemps, ça c'était sûr, c'était une vraie piste, ça s'était complètement fondu, je me suis dit effectivement c'est logique en fait que, que ce soit trop rapide. Et rien qu'en cueillant les fleurs et en les manipulant, euh, je, je peux avoir les, les doigts oranges donc forcément... Une heure et demie de cuisson, clairement, c'était beaucoup trop. Donc, je réfléchis à ça. Je, fais, je refais quelques rouleaux. Et nous voilà rendus au mercredi. Mercredi, qui est le jour des enfants, puisque ma fille, ma grande-fille n'a pas école. Et là, je m'étais dit, bon, ben là, cool, hein, parce que, clairement, tu ne pourras pas être productive aujourd'hui. Et ma maman vient souvent le mercredi. Et elle était là ce jour-là. L'après-midi, du coup, je décide... Euh, ça me démangeait trop. Donc, le matin, j'ai... J'ai déroulé mes rouleaux et déjà ça m'a pris moins de temps voilà, de, de refaire les mêmes gestes. J'ai été plus rapide sur chaque... Euh, enlever, les, enlever les feuilles cuites, euh, nettoyer, rincer, étendre. J'ai été plus rapide. Et l'après-midi, ça me démange. Donc je décide de tester. Je parle un petit peu avec ma maman qui, qui réfléchit à ces choses-là, qui aime bien ça aussi. Et, et je, je me dis, bon... Euh, il faut pas que la fleur, en fait, euh, que le dessin de la fleur coule. Donc, il faut pas que mon tissu soit complètement détrempé. Alors, j'essaye de moins mouiller. Et surtout, je vais cuire moins longtemps. Et là, j'ai fait plusieurs tests. Euh, pas tous réussis. Les premiers, déjà, on avait quand même la, la forme. mais Par contre, on voyait ce côté euh, de, de, du dessin qui, qui bave, qui s'écoule. Donc j'essaye de mouiller encore moins, euh, et j'essaye d'ajuster le temps de cuisson, et à la toute fin de la journée, donc sur des plus petits coupons quand même, à la toute fin de la journée, j'arrive à faire un truc vraiment très très joli, sur un assez petit coupon, et là complètement galvanisé, et puis c'est la fin de la journée, donc il faudrait que je m'arrête. Toujours ce truc de lâcher prise, où il faut, il faut, il faut savoir quand s'arrêter. Mais je me dis, non mais quand même là j'ai le, le bon truc... J'ai à peu près trouvé ce qu'il fallait et au niveau euh, disposition, j'en je, refais un, et je l'ai fait trop grand, du coup euh, les, la partie qui était au centre du rouleau, je l'ai fait trop long en fait je pense, et la partie qui était au centre du rouleau a moins pris la chaleur et l'humidité, comme ça reste quand même pas hyper longtemps dans le, dans la, à la vapeur et à la chaleur. Et du coup, le, le fond était, était pas aussi réussi. J'étais un peu... Je me suis dit, bon, mais évidemment, en même temps, pourquoi, je, pourquoi à chaque fois, je me dis... Euh, allez, cette fois-ci, je me lance sur un vrai coupon, alors qu'en fait, euh, la taille d'un coupon pour, euh, pour un eco print avec des feuilles qui va passer une heure et demie dans le, à la chaleur, ben, ce n'est pas la même que, que pour un coupon qui va y passer euh, moins de 20 minutes. Quoi. Bref, voilà euh, mes petites expériences on est mercredi. Alors l'avantage des cosmos c'est qu'au moins je peux avoir le résultat beaucoup plus vite. Et euh, à chaque fois je récupère mes fleurs qui ont qui sont passées à l'impression et celles-ci je les mets de côté pour mes expériences de fin de semaine. Donc je dis, j'ai fait des rouleaux sans les cosmos parce que je voulais quand même des rouleaux plus classiques qui n'est pas forcément ce, cette couleur orange parce qu'après moi je vais faire des associations avec le avec des fonds de sac etc. Je veux des choses un peu basiques aussi. Et là je change aussi de, de support, c'est-à-dire que, enfin non je ne change pas de support, c'est toujours du coton, mais d'un drap à l'autre, parce que c'est vraiment des draps que j'utilise, d'un drap à l'autre, la, le tissage n'est pas forcément le même, le tissu n'est pas le même, et donc l'impression ne se fait pas pareil, je vous le disais, il y a beaucoup de variables dans les print et, et c'en est une grande le support en fonction du tissage, de l'épaisseur, du si, si votre tissu il est très lisse ou si j'ai des des draps qui sont tissés avec des, des fils qui sont beaucoup plus épais, donc forcément le dessin sera moins précis, mais ça il y a quelque chose de enfin à chaque fois ça apporte une donnée intéressante. Et euh, le vendredi matin, me voilà rendu à déballer ces ces écoprints que j'ai adoré. Je les ai trouvés encore plus beaux que les autres. Alors ça c'est c'est un gros plaisir. Est-ce que c'est à force de faire que j'aime de plus, je prends de plus en plus de plaisir Je ne sais pas. Mais les, les derniers, là, je les ai trouvés tellement fins et, et parfaits. Et je vous dis, ça ça, ça joue sur le, le tissu qui était très serré et assez, euh, assez lisse. Donc le dessin, les, les feuilles se sont vraiment parfaitement bien dessinées. C'était oh, trop beau. Donc J'étais très contente. Et euh, le plan pour le, la fin de semaine, c'était d'expérimenter des choses que je n'avais jamais faites. C'est-à-dire, je voulais faire des écoprints colorés. Ça m'a toujours fait rêver de voir ces images d'écoprints en couleur. Et il m'a fallu du temps pour comprendre euh, comment on faisait. Donc, l'intérêt de cette technique, c'est aussi de pouvoir dessiner l'empreinte de feuilles qui n'ont pas de tanin. Parce qu'on est quand même limité quand on veut faire des écoprines seulement de la façon la plus classique et traditionnelle, parce que les plantes qui n'ont pas de tanin ne vont pas fonctionner. Des fois, je place, euh, par exemple, les fougères que je trouve tellement belles, qui n'ont pas de tanin. j'ai essayé. Des deux côtés, à toutes les saisons, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Remarquez, j'ai aussi essayé des des plantes comme le noyer qui sont censées avoir plein de tanins et je dois pas le faire à la bonne saison parce que moi, moi mes feuilles de noyer n'ont jamais fonctionné. Mais je n'ai pas essayé à toutes les saisons, donc ça doit être la donnée qui manque. Bref. La fougère, qui est une feuille magnifique, n'a pas de tanin, donc moi j'ai déjà essayé de la mettre sous. Euh, souvent je fais sous les, les feuilles de sumac, parce qu'elles sont plus grandes, c'est des hampes de feuilles. Et des fois, j'ai eu des résultats magnifiques. Et cette année, j'ai essayé. Ce n'était pas jojo. Je l'ai mis sous plusieurs feuilles. Et ça fait un petit quadrillage bizarre. là c'est pas, pas, pas fin et aussi bien réussi que, que j'aurais aimé. Mais qu'importe. Euh, et donc là, j'avais aussi dans l'idée d'essayer de faire l'empreinte des acacias. Qui sont tellement, tellement belles. C'est des, des grappes de feuilles rondes, l'acacia. Pas du tout la même chose que la fougère. Donc, euh, j'ai décidé de faire deux techniques. Une technique avec une teinture colorée. J'ai choisi de faire une décoction de mes œillets d'Inde du potager. Je fais des, des grandes bordures de mon potager avec des, des fleurs d'œillets d'Inde. Parce que ça a beaucoup d'avantages au potager, moi je trouve. Euh, et puis, c'est beau en plus. Et le fait, les œillets d'Inde, c'est magnifique parce qu'une seule fleur nous donne des tonnes de graines. Donc c'est vraiment quelque chose, tu achètes une fois des œillets d'Inde et si tu récoltes quelques fleurs de graines, quelques graines à l'intérieur de fleurs passées, tu en as pour toute ta vie en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup ça, j'en ai offert pas mal aussi. J'essaye de dessemer les œillets d'Inde. Et, et j'ai découvert après avoir trouvé un bel avantage au potager pour son côté, d'abord euh, belle bordure, c'est beau c'est important d'avoir un, un beau jardin Donc, déjà c'est le premier bon point, ensuite l'odeur euh, repousse pas mal d'insectes, bon, ça, ça repousse des insectes qui, qui, qui potentiellement vont venir embêter mes tomates, alors ça ne marche pas avec les punaises hein, clairement, c'est dommage mais c'est comme ça et ainsi pas cette année, mais l'année précédente. Euh, donc en 2022, cette, cette sécheresse et ces, ces, ces canicules qu'il y a eu, euh, cette grosse bordure de, de yé d'Inde, elle m'a aidé à garder l'humidité et à, faire de, à ombrager au pied de mes, pied de mes plantations. Euh, je mets aussi des tournesols qui, eux, vont faire de l'ombre de plus au-dessus. Et du coup, ça m'avait aidé à garder une humidité au sol et j'avais trouvé ça assez génial. Voilà, et mes chats adorent aussi, parce qu'ils ils vont se cacher dans mon potager, qui est du coup quand même assez... Euh, C'est une bordure assez haute, alors que mes bandes sont assez euh, étroites, et du coup, euh, ils, ils sont cachés là-dedans, ils adorent. Donc bref, oh là là, qu'est-ce que je suis bavarde J'ai cueilli mes œillets d'Inde, et j'ai aussi récupéré ce que j'avais euh, cueilli au préalable et fait sécher. Alors j'ai aussi fait des bêtises dans ma façon de faire sécher mes fleurs que ce soit les cosmos ou les œillets d'Inde j'en ai fait moisir plein mais comme ça j'ai appris donc c'est toujours porteur les erreurs le tout étant d'en tirer les leçons voilà donc j'ai ajouté à ce bain d'œillets d'Inde mes cosmos qui avaient été dans les dans les écoprines que j'avais pu faire ça rajoute une teinte plus orangée le yé dinde, il donne du jaune, il peut donner de l'oranger, c'est toujours assez variable. Donc, me voilà avec ma soupe de yé dinde Et j'ai décidé aussi de faire euh, une technique avec des tannes. Et euh, les deux techniques sont différentes. Donc, j'ai cueilli de bon matin des glands parce que, euh, toujours mon, mon cher chêne, arbre du Quercy, arbre de chez moi, mon petit copain chéri des teintures, euh, il est très très tannique. C'est un arbre tannique. Donc il y a du tanin dans la feuille, il y a du tanin dans les glands, et il y a du tanin dans la gale de chêne. La gale de chêne, c'est une protubérance assez arrondie, même des fois complètement sphérique, qui se forme sur les feuilles, et une, ça vient d'une maladie de, de l'arbre. Mais moi, j'ai pas cueilli les galles, parce que alors je vois que ça ne pousse pas sur toutes les feuilles. Évidemment, il y a des années où il y en a plus que d'autres. Cette année, je n'en ai pas vu beaucoup. Et là, je n'avais pas envie de courir après ça, et je voulais quelque chose là de spontané. Et donc, les glands étaient là par milliers, à l'orée du bois. Je suis donc partie faire ma cueillette, remplir une, le fond d'une une casserole. Alors évidemment, toutes les... Tous les contenants que j'utilise pour les écoprints, que ce soit pour le mordançage, la teinture, la cuisson, ça ne sert qu'à ça. Hein. Quand je dis que j'utilise ma plaque pour faire des cuissons pour la cuisine, je n'utilise que la plaque, pas les contenants. Je précise que vraiment, il ne faut pas manger dans, dans les mêmes marmites que, que celles que l'on utilise pour la teinture et les impressions. Voilà, Je, je le précise quand même, c'est important. Et... J'ai fait une décoction aussi avec ces glands. Donc l'eau a vraiment bien noirci. Je n'ai rien calculé. Non, parce que j'ai rien posé, j'ai rien calculé. Alors là, je suis une catastrophe pour ça. C'est pour ça que je ne fais pas de tuto, je, je ne donne pas de, de cours ou d'atelier. Un jour, ça viendra peut-être, mais de toute façon, j'ai pas l'infrastructure. Et surtout, en premier lieu, je n'ai pas la... La structure personnelle. C'est-à-dire qu'en cuisine, je fais pareil. Tout est à bistodénèse, à vue de nez. Et, et j'avoue que pour le mordansage aussi. C'est-à-dire que normalement, on pèse le poids de son tissu et on dose le, le, ses produits. Que ce soit pour, les, pour la décoction au, au fer aussi, on est censé faire ça. Mais moi, je fais tout à vue de nez. Alors, j'explique je, pourquoi. Pour la laine pour le mordançage c'est parce que je ne jette pas mon bain après chaque mordançage Je réutilise mon bain. Et donc, au bout d'un moment, j'ai moins d'eau et, et, et potentiellement moins de produits aussi, forcément, dans l'eau. Mais je rajoute de l'eau et je rajoute euh, de la lin, des fois de la crème de tartre. Euh, j'ai eu mis du vinaigre, des fois je mets du vinaigre blanc ou de la soude si j'ai pas bien décapé mes tissus avant. Et donc, en fait, je n'ai pas de recette. C'est un, un problème autant que ce n'est pas grave. C'est-à-dire que ce n'est pas grave quand ça me convient. Et c'est un problème quand ça me fait perdre un peu confiance en moi. Les années précédentes, comme j'ai pris beaucoup moins de temps pour bien faire les Prints, j'ai commencé à avoir moins de résultats aussi. Et spécialement donc l'année dernière. Je suis arrivée au maximum de, de la désorganisation quand je faisais mes prints et euh, le résultat n'était vraiment pas au rendez-vous. Je n'étais pas satisfaite de ce que j'avais obtenu. Et je finissais par plus du tout comprendre et euh, me, me dire en fait que, que je ne savais pas faire, que j'étais nulle, enfin, les bons trucs quand... Euh, <rire> super encourageant pour la suite. Et c'est pour ça que j'en suis arrivée cette année à me poser et à prendre le temps, m'organiser, euh, essayer de corriger tout ce que je faisais mal pour euh, reprendre confiance en moi et vraiment faire des expériences qui m'apprennent des choses et que je puisse être euh, plus à l'aise en fait tout simplement dans cette pratique et prendre du plaisir et puis surtout avoir le résultat, euh, un résultat qui me plaise. Donc je faisais des erreurs, aujourd'hui j'ai compris, hein, je mélangeais un petit peu tout et c'est quand même partie du fait que j'ai essayé de lire des choses, alors il existe des ressources, beaucoup en anglais, euh, maintenant ça commence à venir aussi en, en français, il y a plusieurs livres qui existent sur les écoprints, pas des tonnes non plus, je pense au, au plus récent c'est celui de Laurence, l'oiseau David, impression végétale qui en plus recense aussi la technique de, du cyanotype et du tatakizome. Alors vraiment ce livre, si vous aimez ces techniques, est, il est fait pour vous parce que vous avez tout qui est rassemblé dedans. Et il y en a d'autres aussi à des éditions un peu plus, euh, un peu plus connues. Je mettrai d'ailleurs avec quelques images de, des prints et de ces séances de cette année... Euh, les, les deux ouvrages que j'ai moi sur les coprints euh, en photo sur Instagram, euh, je vais vous faire, euh, j'essaye de mettre, on peut mettre 10 photos, je mets 10 images sous la vignette de cet épisode sur mon compte Instagram pour ajouter et puis euh, pour avoir un petit appui visuel si ça, si ça intéresse pour ceux, qui, pour ceux qui ont Instagram et qui veulent aller voir et me suivre là-bas. Je vous mettrai donc ces ouvrages, dont celui de Laurence, qui est une, une super référence, je trouve. Alors, il est très récent, il date de, je crois qu'il a six mois. Et elle parle de cyanotype et de tatakizome aussi, donc vraiment, il est très complet. Il est en français, il est très clair, accessible, enfin voilà, pour... Euh, si vous voulez vous essayer à tout ça, euh, n'hésitez pas, je trouve que c'est un, un super support. Et, et toujours est-il qu'en essayant d'apprendre, mais toujours à ma manière très désorganisée. Pourtant, j'étais scolaire à l'école, hein, mais euh, je le suis de moins en moins dans la vie. J'avais perdu confiance parce que euh, je mélangeais un petit peu tout. Je ne sais pas exactement comme il faut. Et euh, comme le résultat n'était pas au rendez-vous, l'année dernière, euh, je me suis prise assez tard. Et vraiment, j'ai dû, euh, dû faire une séance sur deux ou trois jours. Donc, euh, bon, c'était vraiment une cata. Et je commençais à me dire peut-être qu'il faut que j'arrête si, si j'y arrive pas, si ça marche pas, si, 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 si je suis déçue. Même si au final les tissus que j'ai obtenus une fois éloignés de, de la séance d'impression et, et du, de la déception sur le, sur le coup... Euh, j'étais contente du résultat et j'avais fait des expériences qui avaient, qui avaient raté. Donc cette fois-ci, j'ai essayé de bien, penser, euh, de bien penser mes séances et les expériences de la fin de semaine que j'attendais un peu euh, comme la récréation. J'ai essayé de me renseigner en amont Alors sur différents comptes Instagram, euh, des, beaucoup de choses en anglais. Je galère un petit peu quand même en anglais, surtout quand il euh, y a du vocabulaire euh, spécifique, c'est quand même vraiment pas ma langue. Et euh, j'avais quelques informations, quelques pistes, et je me suis dit, déjà avec ça, j'ai un bon support. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, utilisé le bain tannique euh, au gland pour imbiber mon, et, et précolorer mon tissu qui était mordancé, donc celui sur lequel j'allais imprimer. Et je savais que ça allait... Alors celui-là, j'avais pas trop foi en fait. C'est pour ça que je ne voulais pas utiliser euh, un produit acheté, par exemple, j'ai pas acheté de poudre tanique, euh, rien du tout. J'ai utilisé les glands en me disant, au moins euh, je pars avec ce que j'ai. Et j'ai utilisé, il me restait un grand coupon. Alors, un grand coupon, c'est la, la longueur d'un drap, hein, avec la largeur d'un de, de, de mes bâtons, quoi, en bois. Donc, euh, il m'en restait qu'un. J'ai décidé de le diviser en deux, de ne pas faire la folle, cette fois-ci, comme avec les, les Cosmos. Et de faire deux petits coupons d'essai. Alors, euh, le premier, j'ai donc teinté... Alors, la teinte était quand même assez jolie. J'ai fait un réel à l'issue de cette semaine et euh, il, est, il est sur Instagram on voit un moment, j'essaierai de le mettre dans, dans, le, dans la série de photos que je vais, je vais mettre là pour l'épisode la teinte était marron et, et franchement c'était assez joli je suis pas une grande fan de marron mais je trouvais ça assez joli et j'ai donc disposé mes feuilles dessus et j'ai fait une couverture au fer donc là mes deux expériences ont des couvertures L'essai, le, euh, le but du jeu, c'était, comme je vous disais, de dessiner vraiment les contours. Et donc, j'ai utilisé aussi des plantes qui n'avaient pas de tanin. Et quand même aussi des plantes avec tanin, parce que le but du jeu, c'était de, de voir la, la différence. Et surtout que comme il y avait une couverture au fer, euh, je me suis dit potentiellement, forcément, euh, ces plantes-là vont, vont s'imprimer de la façon classique, en ayant une nuance, forcément, puisqu'il y avait un fond déjà coloré avec des tanins. Alors, j'espère que c'est clair, c'est-à-dire que la base du tissu était déjà imbibée de tanins et euh, les tanins colorent. On a compris ça. Et en fonction des tanins, la couleur n'est pas la même. Le fer va faire réagir ces tanins et en théorie la feuille va avoir un effet euh, de calque et elle va empêcher techniquement le fer de, de faire colorer le tanin qui sont dessous. Donc on va avoir l'empreinte par euh, une empreinte négative par dissociation. C'est-à-dire que là où le fer aura touché le tanin, on va avoir techniquement quelque chose de très foncé. Puisque le fer a tendance à foncer et à faire venir le noir. Alors que là où il y aura la feuille, on va essayer, on espère garder la coloration du tissu de base. Voilà ce qui était mon idée. Donc j'ai essayé avec.. Euh, j'ai mis, mis un petit peu de chaque feuille que, que je mets habituellement dans mes éco et j'ai mis de la fougère et des acacia, de l'acacia. Et pour l'autre euh, pour l'autre essai, c'est différent. J'ai fait ma composition de feuilles sur un tissu. sur mon tissu classique mordancé qui est resté blanc. Et ma couverture, c'est elle qui devait apporter la, la couleur avec donc. Euh, mon, ma macération de, de d'Inde donc j'ai un drap blanc avec mes feuilles dessus et qui n'ont pas été il euh, n'y a pas de fer dans, cette, euh, dans cet essai là des, des feuilles euh, nature je dirais et euh, dessus j'ai mis ma couverture qui est elle complètement teintée et imbibée de coloration œillé euh, d'Inde et encore une fois j'ai mis euh, j'ai mis un peu toutes les variétés en sachant que là, il n'y a pas de fer, donc je ne vais pas avoir la réaction qui existe d'habitude dans mes éco -print. Je roule le tout bien comme il faut, je fais cuire tout ça, et euh, le samedi, je déballe, et beauté, beauté, le jaune, le jaune tout de suite me flash, on voit, les, on voit la démarcation grâce aux feuilles, il y a les empreintes, c'est peut-être pas hyper flagrant à certains moments, surtout pour la fougère qui est qui est une feuille assez ajourée, donc euh, la, la, la teinture, c'est un terrain humide, donc forcément la teinture a tendance à, à couler un petit peu partout, donc sur ces sur ces feuilles qui sont assez, euh, assez ajourées, avec des, 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 des tout petits dessins, des fois c'est peut-être quand même moins visible, alors que les acacias qui ont des feuilles rondes quand même plus larges, sont magnifiques, franchement c'est sublime la couverture, elle, elle a gardé aussi des empreintes. Alors parce que c du coup, on, on a deux tissus dans ces compositions. Il y en a un qui est mordancé et qui potentiellement va, être, va fixer la, la coloration et le dessin, alors que l'autre n'étant pas mordancé, alors c'est forcément, j'ai pas mordancé l'autre pour pas qu'il garde la teinture. Hein. L'idée c'est que la teinture aille dans celui qui est mordancé. Mais il y a forcément un effet. Alors sur le jaune, c'est assez euh, c'est assez léger. Mais alors, par contre, pour l'essai, duquel je n'attendais rien, parce que j'avais déjà fait un essai avec des tanins, euh, qui n'avaient pas été hyper flagrant mais je, trouve, je crois que je m'y suis mieux prise pris celle-là, cette fois-là. Et par contre, euh, alors peut-être que j'ai trop imbibé ma couverture au fer, mais les feuilles qui n'étaient pas euh, tanniques n'ont pas vraiment euh, laissé de belles empreintes. Euh, franchement, je... J'étais assez déçue de ce côté-là. Par contre, celles qui euh, s'impriment d'habitude en écoprint, elles, elles se sont imprimées d'une façon très particulière. Donc on a le dessin, on a les nervures qui, qui sont assez noires et bien dessinées. Et le fond de la feuille a gardé ce, cette nuance un peu marron qu'il y avait sur le tissu juste imbibé de ma décoction de, de gland. Alors du coup, ça donne une, une espèce de halo doré. Oh là là, c'est très, très joli. Alors, c'est pas extrêmement bien défini au niveau des contours, mais le dessin y est, la forme y est. Et je trouve que l'adjonction des deux, le dessin, l'impression de la feuille, plus euh, cette coloration particulière, oh, c'est magique. Du coup, c'est très profond. J'étais ravie de ces deux essais. Et malheureusement, ma, ma chemine... Ma, ma chemine. Excusez-moi, ma semaine s'achevait là. Et donc j'ai quand même. J'ai quand même eu l'idée que quand même j'aurais dû commencer par là. Mais non, parce que je voulais me rassurer. Donc je voulais me rassurer et faire des éco-prints que j'étais plus ou moins sûre de réussir ou de pouvoir utiliser. Et ne pas tout de suite me lancer dans des expériences parce que euh, voilà, je voulais. Euh, c'était des séances de travail et je voulais avoir ensuite du matériel de travail, donc quelque chose de plus sûr. J'ai bien fait de faire comme ça, mais toujours est-il que euh, il, il me restait un goût d'inachevé et une grosse envie euh, d'y retourner. Ça fait maintenant euh, quelques semaines, deux ou trois, j'arrive plus à compter, <rire> que cette semaine-là est terminée. Deux, ça fait deux semaines. Oh, à tes souris Ma grande-fille est avec moi maintenant, donc... On est, on est trois. Ça va, on est calme. Hein, on... Elle arrive à rester euh, silencieuse. Donc, je vais bientôt con conclure cet épisode. Et, et la conclusion de cet épisode, c'est que, que ça va continuer. Et que, en fait, la conclusion n'arrivera jamais. Je vais essayer très, très, très prochainement, sûrement dans la semaine qui arrive, là, début octobre, de refaire quelques coupons j'ai fait des cette semaine des sessions de mordansage de, de nouveaux, euh, nouveaux coupons de tissu et donc j'ai du tissu mordancé. j'ai une envie folle de, de réessayer j'ai récupéré quelques, euh, quelques fleurs et je vais essayer de me faire un petit peu plus de coupons comme ça parce que vraiment ça apporte quelque chose de nouveau euh, pour les personnes qui connaissent mes écoprints moi euh, je vais avoir un bonheur fou à, à travailler ces pièces là et donc, euh, je, la conclusion est vraiment très, très, très bonne. Je suis contente de mon organisation. Je suis contente du résultat. Et j'ai appris énormément. Encore une fois, sur la technique. Vraiment, là, pour le coup, j'ai vraiment appris. Je me suis sécurisée dans ma pratique. Et ça, ça n'a pas de prix. Surtout quand on, surtout quand on, quand on en fait son travail. C'est quand même important. Et... Et puis surtout, j'ai je... envie, j'ai envie de continuer et j'ai compris comment je fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'il faut, hein, quand on travaille tout seul et que c'est sur nous que reposent à peu près toutes les activités de l'entreprise, il vaut mieux savoir comment on fonctionne aussi. Donc, me voilà bien parti. cette reprise a... aura été vraiment très très bonne et j'ai bien fait de commencer par, euh, par travailler ces spécificités qui font ce que je propose en boutique. Et euh, la troisième semaine euh, était dédiée à une collection plus classique, avec des tissus euh, que j'avais achetés. Et, et ce sera l'objet du, du troisième épisode. Je suis rentrée à l'atelier, puisque jusque-là, j'étais pas encore remonté comme il se doit dans mon atelier. Mon atelier fraîchement euh, réaménagé, rangé et trié. Et ce sera l'objet du, du troisième épisode. Celui-ci aura été un petit peu différent. Il aura aussi fallu que je l'enregistre deux fois. La première fois, ça n'allait vraiment pas. Je trouvais que mon énergie n'était pas bonne. C'est, Ça reste un média qu'il faut que j'appréhende. Et il a ses contraintes aussi. J'espère quand même qu'il vous aura plu que ce petit voyage au cœur de mon, mon expérience créative et, euh, et dans le monde de l'éco-print aura été agréable pour vous. Et dans l'espoir que vous ayez passé une bonne écoute et que vous soyez au rendez-vous la prochaine fois, je vous laisse et je vous souhaite les meilleurs moments créatifs qui soient. Salut, salut